1: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré Ici, Hélène et Mélanie.
0: Belle ben, le ben, 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 aujourd'hui. Oh oui!
1: En fait, c'est notre premier en enregistrement de 2024.
0: Ouais, on a triché, on a enregistré ouais. l'autre euh, que vous avez écouté il y a deux semaines, en décembre.
1: Oui. Et là, je sais, vous êtes... Sous os. Vous êtes ennuyé de nous... Je sais, là, tout le monde nous demandait où c'est qu'on était, quand est-ce qu'on revenait. Le monde. Tout
0: le monde! Le Québec au okay. complet Merci. Vépy, Merci de, de, de nous
1: aimer autant. Oui. C'est le fun. On est content d'être euh, de retour. Ben oui, on est content. mais ça fait du bien aussi de prendre une petite pause. Ouais. Bon, ouais.
0: J'ai écrit à tout le monde qui nous demandait on était où, j'ai dit « Guys, ça fait vraiment du bien des fois de passer <rire> une semaine sans penser à un meurtrier. » Ouais. Ou à des ouais. victimes, pis des pauvres ouais. familles, puis genre... Ah oh ouais, voilà. moi,
1: pendant Noël, j'ai pris ça. Off, off off ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ouais, vraiment, C'est
0: pas parce qu'on vous aime pas, c'est vraiment... Ça n'a aucun rapport, ouais. on aime ça répondre à vos messages, ouais. mais je pense que n'importe qui pourrait comprendre, là. Ouais, une vra vraie Il y a vacances, beaucoup de podcasts là. de True Crime qui sortent des saisons. Ouais, est, nous, on, on, est on est là à l'année longue, là. Mmh. Mmh. Fait qu'on pense <rire> tout le temps à des meurtriers. Ouais. Des fois, on a besoin d'un petit break. Fait que euh, Voilà. Mais on est de retour! Oui! ben on était de retour il voilà y deux semaines. Oui, mais là, mais là on est là, on... de retour
1: pour vrai. Pour... Oui. Physiquement. <rire> Physiquement,
0: <rire> mentalement prête ouais. Et euh, on a eu des beaux meetings ce matin pour deux beaux projets qui s'en viennent. Oui. Fait que 2024, 2025... Ça euh, va brasser. Ça va brasser. et de vie, vous n'allez plus être capable de nous entendre. <rire> là, je tiens à souligner que Hélène, je sais pas si vous avez re remarqué, mais Hélène, elle a dit « Bienvenue
1: ». Merci Gros changement. à Caroline, c'est Carol ça? Caroline. Caroline.
0: Caroline a nous écrit en décembre, puis elle a dit « Allô, allô, j'ai converti ma meilleure amie Camille à votre podcast. Elle m'a dit à l'instant qu'elle voulait porter plainte <rire> parce que vous ne dites pas « Bienvenue » dans l'intro au lieu de « Bienvenue ». Je trouvais ça important de vous le dire. <rire> Profitez de ce jeu de mots sans modération. »
1: <rire> voilà, alors... Euh... Donc, merci
0: à Camille, euh, meilleure amie de Carola. <rire> C'est vrai okay. que...
1: Je, je, en plus, quand elle, elle a dit ça, j'étais comme, ouais, mais je dis pas bienvenue. Oui, puis <rire> Anthony, il, dit, il était à côté de nous, son chum, puis il dit, bienvenue. <rire> ah, je, ah, ben oui, je le dis. À chaque début, j'avais comme pas...
0: Euh, j'avais pas catché. Ah, on est un peu euh, nénoune de même. Fait que euh, voilà, on start ça. Je le sais que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, parce que, vous hein, avez cliqué le sur titre, le titre. Hein? Puis, je sais pas si vous avez vu la longueur de l'épisode,
1: mais il va être long. Pis... Bon, en fait, il va être en deux parties.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Shit, je oh, oh.
1: Euh, mais avant de se lancer dans cet épisode, Exactement. que Mel a passé un million d'heures dessus, euh, on doit parler d'un potin. Et tout le monde nous a écrit. On, on, ouais. on a tout le Québec est au courant. Mais bon, au cas où vous l'avez pas vu passer. Cédrica Provencher. Euh, Jonathan Betté, ça brasse parce que là, bon, euh, on savait que Jonathan Betté poursuivait la SQ et le gouvernement du Québec. Pour euh, 10 millions. Pour 10 millions de dollars. Euh, pour, euh, je ne sais pas c'est quoi la cause euh, exacte, mais genre atteinte à sa réputation ouais. ou euh, ben, harcèlement. Il ils ont gâché euh, sa vie. Oui, c'est ça. Ils ont gâché sa vie. Depuis euh, 2007 vu qu'il est le suspect principal dans l'affaire Cédrica, puis son nom est sorti vraiment beaucoup dans les journaux. Euh, donc, il poursuit. Puis là, dans, dans cette poursuite-là, euh, il y a des preuves de l'avocat de Jonathan Bété qui a été déposée en cours. Puis là, on a appris pour la première fois que il y a de l'ADN qui a été retrouvé sur le site euh, où le corps de Cédrica a été retrouvé et que cet ADN-là, donc, ne serait pas l'ADN de Jonathan Bété. Mais on sait pas c'est de qui. Donc, ce serait effectivement une très bonne preuve euh, pour le prouver euh, innocent euh, de tout ça. Euh, C'est très intriguant. Alors, j'espère que la police va faire de quoi avec cet ADN-là. Mettez ça dans les banques de. D'ADN, de... de généalogie <rire> génétique. Ah ouais, on règle ça. Mm. Go! Fait que on fait qu va suivre. suivre ça, écoute. Mm. Euh...
0: La poursuite de Jean-Tabéthée, ça dure depuis 2019, mm. fait que euh, c'est encore, encore d'actualité, fait qu'on va suivre ça ouais. de très très près et on vous tient au courant. Voilà. Est-ce euh... que es prête? Je suis prête. Aujourd'hui, euh, comme vous savez, je vous raconte l'histoire de la Polytechnique de Montréal, qui est... Euh, D'ailleurs, il euh, y a deux personnes en France qui nous ont écrit... J'ai pas leur nom, je suis désolée si vous nous écoutez, euh, pour nous le, le suggérer, cette mm -hmm. histoire-là. ils leur ont dit genre, euh, « Hé, hey, j'ai trouvé cette histoire-là, ça vous tenterait de... Mm » -hmm. si, Je sais pas si vous la connaissez.
1: <rire> oui. <rire> oui. Tout le, le Tout Québec le Québec connaît. le Canada
0: connaît cette histoire-là. C'est vraiment,
1: vraiment connu. Vraiment, oui. Vraiment la connu. raison
0: pour laquelle on ne l'avait pas encore fait, c'est parce que c'est, euh, de un, un, très, très gros cas. Ouais. Oui. Qui, euh, donc, le pourquoi de je vais être obligée de le faire en deux parties parce que j'ai écrit 22 pages sur le sujet et <rire> j'ai mis, je pense que j'ai mis plus que 100, 100 120 heures là-dessus. Ça n'a aucun sens. Ouais. Il y a de la documentation, comment, il y a des choses à écouter, à lire. Il y en a du stock là-dessus et je voulais faire un épisode qui va respecter les familles, tu les victimes, les familles des victimes et les gens qui ont été de près ou de loin, relié à cette histoire-là. Parce mm -hmm. que oui, ça a touché le Québec et le Canada depuis ouais. maintenant plus de 30 ans. Mm -hmm. Alors euh, voilà, on se lance. On se lance. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui a marqué comme je l'ai dit, non seulement le Québec, mais le Canada en entier. Euh, C'est la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Il y a certains qui connaissent la tragédie en détail, il y a certains qui connaissent les grandes lignes. Je faisais d'ailleurs partie de cette catégorie-là. Il y a certains, probablement les plus jeunes, qui la connaissent peut-être pas du tout. Euh, je voulais comme faire une petite intro en disant que peu importe votre niveau de connaissance de l'événement, aujourd'hui je vous en parle en détail, puis euh, je démontrer une grande empathie en parlant de cette histoire-là, et surtout qu'on ait une grande ouverture d'esprit. Euh, en vous parlant du féminicide de Polytechnique Montréal, j'espère entraîner une réflexion sur des débats actuels importants, euh, parce que cette tragédie-là, ça, ça va vraiment plus loin qu'on pense. Mm. Oui, c'est une histoire horrible qui est arrivée en 1989, mais la, je vais vous expliquer pourquoi c'est encore d'actualité aujourd'hui, cette histoire-là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui évidemment du féminicide, mais aussi des débats sur le contrôle des armes à feu, de la puissance de la parole sur Internet, les réseaux sociaux, bref, tout, tout. Donc, 1989. Qu'est-ce qui se passe en 1989 au Québec au Canada? Oh, je n'ai. Ah, je l'avais même pas mis dans ma liste. <rire> la naissance d'Hélène. Je l'avais pas mis. En octobre 89. Ouais. Il euh, y a aussi euh, l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange canado-américain. Il y a la fondation de l'Agence spatiale canadienne. Il y a euh, l'assassinat la, du militant LGBTQIA+, Joe Rose à Montréal. Ah oui, okay. Épisode euh, numéro 66 de, mm -hmm. de ben.
1: Plug
0: Il <rire> y a, euh, Les Flames de Calgary, qui remportent la coupe <rire> <la Côte> Stanley. Il <rire> y a l'inauguration du Roger Sander à Toronto. Il y a le lancement du réseau de télévision CBC. C'est pas ah. si vieux que ça, CBC. Ah, ouais. Audrey McLaughlin, mm -hmm. mm -hmm. qui est élue première femme chef d'un grand parti de la NPD dans l'histoire du Canada. Mm. Il y a le droit, il y a un suivi sur le droit à l'avortement aussi. C'est légal depuis, au Canada depuis 1988, mais euh, la question du droit du fœtus, comme décidé en 1989, les droits commencent au moment de la naissance vivante. Ils décident ça en 1989. Puis aussi, ils décident que le père d'un fœtus ne peut pas empêcher la mère de se faire avorter. Donc. Et ça fait pas longtemps. Non, 189. Okay, c'est 89, c'est une grosse année. Oui, hein? Je fais une liste un peu de. Tu chute Paris. du mur
1: de Berlin. Genre, il se passe plein de choses dans le monde aussi. Oui, dans le monde ouais. aussi, on
0: s'entend. Mais l la naissance d'Hélène. Oui, c'est le plus important. C'est cela que vous avez ce... à retenir. Exactement. Ouais.
1: Play Flames de Cargary.
0: Oui. Euh, polytechnique Montréal, j'en parle un petit peu. Euh, L'école polytechnique de Montréal s'appelle depuis 2006 juste Polytechnique Montréal. C'est un établissement d'enseignement supérieur d'ingénierie qui est affilié à l'Université de Montréal, qui a été fondé en 1873. Ouh. Ils viennent d'ailleurs de fêter leurs 150 ans en 2023. C'est une des plus grandes facultés d'ingénierie au Canada, puis la plus grande au Québec. Il y a plus de 50 000 ingénieurs spécialistes et chercheurs qui ont été formés là. L'établissement comprend huit départements de génie chimique, génie civil géologique et des mines, génie électrique, génie informatique et génie logiciel, mathématique et génie industriel, génie mécanique, génie physique et génie biomédical. Pas des concombres. Non, non, c'est... oui. En 89, l'École polytechnique de Montréal, c'est une institution qui est très respectée, encore aujourd'hui, réputée pour son excellence académique dans le domaine de l'ingénierie. À l'époque, et même encore aujourd'hui, ce domaine contient beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mm -hmm. hein? D'ailleurs... L'organisme Ingénieurs Canada travaille très fort à augmenter le nombre de femmes en génie, entre autres avec leur initiative 30 en 30, qui veut augmenter à 30 le taux de nouvelles ingénieures d'ici 2030. Nice. Pour vous donner une idée, en 2020, le pourcentage de nouvelles ingénieurs au Québec, c'était de 19,6 hmm. Donc, il y a 80 d'hommes, en général. <rire> quand même
1: fou! Ouais. Encore aujourd'hui. C'est fou, hein? Mm.
0: Et euh, fait que j'ignorais, le 23 juin, c'est la Journée internationale des femmes en génie. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une journée pour ça. <rire> euh, je voulais l'annoncer l'énoncé de mission de Polytechnique Montréal, puis je t'explique pourquoi après. Okay. Donc, ça va comme si. Respectueuse des principes de développement durable et à l'écoute des besoins de la société. Polytechnique Montréal forme des ingénieurs et des ingénieurs, ainsi que des scientifiques de très haut niveau pour relever les défis d'un monde en mutation et faire des acteurs clés du changement. Ça réalise des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux, et influence son environnement sur le plan intellectuel, économique et social. Pourquoi je vous lis ça? C'est pour vous montrer que le 6 décembre 1989, ce sont 14 familles qui ont perdu leurs filles, sœurs, conjointes, cousines, etc., parce qu'il y a 14 victimes dans cette histoire-là. Mais c'est aussi le Québec qui a été dépourvu de 14 femmes qui étaient ambitieuses, intelligentes, travaillantes, puis qui auraient participé au développement et à la mmh. du Québec. C'est quand même. C'est tout ce que ça représente, ce geste-là. Mm. Ce gars-là est allé à cet endroit-là spécifiquement pour. Tu sais. J'ai eu des frissons quand tu as dit ça. Ah.
1: Oh, oh.
0: mm. On rentre dans l'histoire. Vas-y. OK. On est le mercredi 6 décembre 1989. C'est une grosse journée pour plusieurs raisons. Pour les étudiants, c'est la fin de session. Et cette journée-là, c'est la dernière journée de cours avant les examens. Le stress se fait sentir dans l'établissement. Du côté de la direction, il y a un gros événement aussi. Le ministre d'État des sciences et de la technologie, William Weingard, est sur place pour donner un discours sur un nouveau programme de financement auquel mmh. tout le monde assiste. À l'extérieur des murs de l'école, le SPCUM, qui est aujourd'hui appelé le SPVM, donc la police de Montréal, enquête sur le meurtre de Valérie Dalpé. C'est une adolescente de 13 ans qui s'est fait assassiner tout près à Saint-Léonard. Donc cette journée-là, il y a à peu près 40 policiers qui font du porte-à-porte -porte autour dans le quartier pour ah. trouver des suspects. Puis, pour couronner le tout, il y a une tempête de neige. <rire> évidemment. Grosse journée. <rire> Donc, évidemment, personne ne pouvait deviner comment cette journée-là allait se terminer. Personne sauf Marc Lépine. Je te parle un petit peu de Marc Lépine. Mm. Et là, j'ai fait un choix en le mentionnant et en en parlant parce que j'ai écouté plusieurs podcasts, puis oh, oui, je voulais dire qu'il y a aussi mes sources. Euh, normalement, on les cite dans le podcast, mais là, j'en ai tellement mm. utilisé qu'on va juste les mettre dans la description de l'épisode ouais, okay. parce que ça n'a ça pas rapport. J'ai lu deux livres, j'ai écouté je sais pas combien de podcasts, <rire> écouté, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Et là, j'ai fait un choix parce qu'il y, y a quelques podcasts que j'ai écoutés qui voulaient ne pas mentionner, ouais. ou ne pas trop parler de Marc mm -hmm. Lépine pour ne pas lui donner trop de gloire ou lui mm -hmm. mettre... Moi, écoute, j'ai fait le choix d'en parler puis de le nommer parce que, de un, il est partout dans les médias. Ouais, on sait de qui, deux, là. tout le monde connaît ce mm. nom-là. Ben tout le monde, T'sais, On connaît ce mm. nom-là, on l'a souvent entendu. Euh, puis je trouve important de savoir dans l'histoire, c'est qui ce gars-là? Mm -hmm. Puis d'où il vient? Puis pourquoi? Ben tu oui.
1: Sais. Ben, ça fait partie, je pense, des raisons qu'on raconte ces histoires-là. C'est qu'on essaie de comprendre la psychologie mm -hmm. des, des gens qui posent des actes comme ça. Il ouais. y, y a ce côté-là qui est intéressant à à essayer
0: de comprendre. 100 mm. Ça excuse rien, mais moi, j'aime avoir ces détails-là. Mm -hmm. C'est important de savoir c'est qui, c est, c est, selon ouais. moi. C'est ouais. mon point de vue à moi. Mm. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez totalement le droit. Euh, alors, moi, aujourd'hui, je choisis de vous en parler. Et donc, son nom à la naissance, c'est Gamil Rodrigue-Lies Garbi. Donc, il naît ah, le 26 ouais. octobre 1964 à Montréal. Il est le fils d'une mère canadienne-française, Monique Lépine, et d'un père algérien, Lies Garbi. En décembre 1989, il vient juste d'avoir 25 ans. Il a une petite sœur, Nadia Garbi. Nadia est malheureusement décédée d'une surdose de drogue en 1996 à l'âge de 29 ans. Oh. Monique mmh. Lépine a décrit son fils comme secret et, et introverti, puis sa fille comme extraverti avec un fort caractère. Lui c'est un homme peu social qui communique pas beaucoup, sauf apparemment quand il est de parler d'ordinateur. Alors qu'il était très passionné par ça. Et il est renfermé, tolère pas l'autorité, montre jamais ses émotions, consomme pas d'alcool ni de drogue. D'ailleurs le...
1: le il y avait un rod dans le oui. Un rod? un rat. Check.
0: Non c'était un Un écureuil. C'est un écureuil. Ok j'étais pas ça.
1: Ouais, same same. Il y avait de
0: <rire> J'ai tellement été déconcentré. <rire> <rire> euh, d'ailleurs, d'ailleurs, le, le rapport d'autopsie du, du, du 6 décembre 89 a montré qu'il était sobre le, ouais, quand okay. il est arrivé l'événement. Pas mm -hmm. pas de. Euh, son père a l'habitude de rabaisser les femmes. Il est violent vers son fils, puis il est très jaloux quand il vient de sa femme. Euh, quand le petit a 7 ans, ses parents divorcent. Puis plus tard, Gamil Rodrigue choisit de rejeter l'héritage algérien qui vient de son père et de prendre le nom de sa mère. Il hum. devient alors Marc Lépine. Il change son nom. Ah oh ouais. Lépine tente de s'enrôler dans l'armée canadienne, mais il n'est pas admis à cause, apparemment, de son attitude antisociale. Oh. Il commence son cégep en sciences nature à 82, mais il change après la première année pour un programme de technologie de l'électronique qui finit par abandonner. Il fait une demande d'admission à l'automne 86 à Polytechnique Montréal. Mm -hmm. Il est admis, mais il doit d'abord compléter deux cours obligatoires, dont Chimie des solutions, qui est en train de suivre à la session d'automne 89. Okay. Tout ça, ça se passe. Euh, au cégep du Vieux-Montréal. Il mène une petite vie tranquille d'introverti, puis il est très ouvertement
1: anti-féministe. Très ouvertement. C'est drôle venant de quelqu'un qui a pris le nom de sa mère plutôt que du nom je de son sais. père. Je, je
0: me suis posé la même question. Ah, les gens sont pleins de contradictions. Ah. Donc, euh, je voulais juste spécifier que pendant la tragédie que je vais raconter, je cite souvent le rapport d'autopsie qui a été fait par la coroner Sourour qui a été rendu le 10 mai 1990. Donc, quand je parle... Du rapport, c'est de ce que je parle. Okay. La source est dans le, la description de l'épisode. On y a accès sur Internet, ceux okay. qui veulent euh, au rapport complet. Ah, ouais. On est le 6 décembre 1989. Un peu après 16h, Marc Lépine arrive à Poly Polytechnique Montréal. Il porte un manteau d'hiver court de couleur grise, un jeans, des grosses bottes Kodiak, un chandail rayé écrit « skate rags » dessus. Avec une tête de mort qui porte des lunettes dans l'eau. Le tout couvert par une chemise de velours côtelé bleu pâle. C'était rien d'exceptionnel. De, mm -hmm. Il connaît très bien les lieux. Il aurait d'ailleurs été aperçu neuf fois sur le campus de l'université de Montréal entre le 11 septembre et le 5 décembre Mais 89. Il
1: étudiait pas encore là, dans le fond. Non, il, ça, il finissait il fait... ses cours au Cégep.
0: Exactement. Puis... Ouais. Il était au Cégep du Vieux Montréal puis il est pour pouvoir ouais. être admis éventuellement. Genre l'année d'après, probablement, qui aurait, qu aurait été, été là. Exactement. Il y avait juste deux cours à faire pour pouvoir... Okay. entrer. Euh, détail, Polytechnique Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas physiquement les lieux, c'est un établissement d'enseignement euh, qui est affilié à l'Université de Montréal. Donc, c'est tout un gros campus. C'est mm -hmm. tout sur le même campus. C'est juste un pavillon à part qui s'appelle Polytechnique Montréal. Tout le reste, c'est l'Université de Montréal. Vous, vous allez voir dans l'histoire pourquoi je le spécifie. C'est important. Donc, entre 16h et 16h40, cette journée-là du 6 décembre 89, l'épine est assis sur un banc près de la porte à l'intérieur du bureau du registraire, le local A201, au deuxième étage. Dans le rapport sur o, on lit, et je cite, « Il est assis sur le banc dans l'entrée du local tout près de la porte et, par sa position, nuit à l'accès de ce département très fréquenté par les étudiants. En effet, il est assis de manière à rendre difficile l'entrée au local. » Donc, il est assis nonchalamment, sans sac, si les gens peuvent passer ou pas. Il est aperçu fouillant dans un sac en plastique vert déposé à côté de lui. Il en dissimule le contenu par la personne. Il a le regard vide. Il y a un employé qui vient le voir. Demande si il demande s'il a besoin d'aide. Il répond pas. Il se lève. Il s'en va. Okay. Juste weird. Mm -hmm. Il est maintenant 16h40. L'épine est en direction du troisième étage. À 16h45, il est aperçu dans le long du couloir du troisième étage, appuyé contre le mur, serrant très fort son sac en plastique qui contient un, un objet décrit comme long. Après quelques minutes, il décide de redescendre au deuxième étage. T'sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu mm -hmm. se balader. Sur cet étage-là se trouve la classe C230.4. Un local isolé tout au fond d'un couloir dans lequel les professeurs de génie de mécanique Yvon Bouchard et Adrien Cernéa donnent un cours qui a commencé à 15 ans. 69 étudiants sont présents dans la classe pour faire leur, leur exposé au route de fin de session. À 17h10, l'épine entre dans la classe. et tient à deux mains une carabine semi-automatique de marque Sturm Roger, modèle mini-14 calibre 223 avec un chargeur de 30 cartouches. C'est beaucoup, 30. Il se dirige vers l'étudiant qui est en train de faire sa présentation orale à l'avant de la classe. Il est maintenant face à tout le monde. Il crie, tout le monde arrête tout.
1: Mmh.
0: Il tire un coup de feu au plafond, puis ajoute, « Séparez-vous, les fées à gauche, les gars à droite. » Personne réagit sur le coup, personne bouge. Le Lépine, il est fâché. Mm -hmm. Il répète sa consigne plus sévèrement. Les étudiants, ils commencent à avoir peur, fait que il ils bougent. Il y a neuf femmes à gauche de la salle puis une cinquantaine d'hommes à droite. Lépine, il regarde puis il dit, « OK, les gars, sortez, les filles, vous restez là. » Il pointe la porte à droite de la pièce pour les gars en leur disant de se, et je cite, « Grouiller le cul. Mm » -hmm. Et il pointe le coin gauche de la classe pour les étudiantes. Il demande aux femmes blotties au fond de la, la classe, Loin de la porte, sans possibilité de sortie. Si elles savent pourquoi, elles sont là. Il y a une des étudiantes, Nathalie Provo, qui répond bravement non. Puis Lépine, il lui répond, je me bats contre le féminisme. Nathalie Provo, elle ajoute, on n'est pas des féministes, on n'a jamais lutté contre les hommes. À quoi Lépine rétorque? Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous êtes tout un tas de féministes, jaillit les féministes. Il est 17h12. Le drame commence. Lépine pointe sa carabine sur les neuf femmes, puis ouvre le feu. Mmh. De gauche à droite, il vide entièrement son chargeur. Ouf. Total de 29 balles tirées en 10 secondes. Les neuf femmes sont touchées. Trois sont gravement blessées. France Chrétien, José Martin et Nathalie Provost. Les six autres femmes décèdent sur le coup. Mmh. Hélène Colgan, 23 ans. Elle reçoit un projectile à la tête au-dessus de l'oreille gauche causant un éclatement de la boîte crânienne puis des dommages très importants au cerveau. Elle perd connaissance puis décède très rapidement. Nathalie Croteau, 23 ans, est atteinte par deux balles, une sous la clavicule droite puis l'autre sur l'épaule gauche. Elle décède d'une hémorragie interne due à des perforations pulmonaires. Barbara Daigneault, 22 ans. Elle reçoit un total de sept projectiles au bras, à l'épaule, à l'omoplate, au thorax et à la tête. Son décès est attribué à un choc hémorragique fatal. Anne-Marie Lemay, 22 ans, est atteinte trois fois à la clavicule, à la poitrine et à la main gauche, puis décède d'un choc hémorragique fatal dû à des lacérations au cœur et au poumons. Sonia Pelletier, 28 ans, victime de neuf projectiles. C'est elle qui en reçoit le plus partout sur le haut et sur le bas du corps, cause une hémorragie interne abondante qui mène à son décès. Et Annie Saint-Arnaud, 23 ans, elle reçoit trois projectiles à la tête, au bras et au dos. Les balles causent énormément de dommages au cerveau puis au poumon d'Annie qui décède sur le coup. Ouf! C'est rough. L'épigne est fière de lui et sourit. Apparemment qu'avant de quitter la salle, il a écrit le mot « shit » deux fois sur le projet d'un étudiant. Mmh. Sans même jeter un coup d'œil sur le rip qui qu'il venait de créer, il sort de la classe. Quel, y a, en dehors de la classe, il y a quelques garçons qui sont encore sur place, terrorisés par ce qu'ils viennent d'entendre. Lépine, il pointe sa carabine vers eux en guise d'avertissement, mais il ne tire pas. C'est des hommes, après tout. Mm -hmm. C'est ça qui ne tire pas. Lépine, il rend ensuite dans le local C229 où se trouvent les photocopieuses sur le même étage. À l'intérieur, il y a deux étudiants, un garçon et une fille. À une distance d'à peu près 30 pieds, Lépine pointe sa carabine sur eux, puis ils sont gravement blessés, mais ils sont en vie. Mm. En s'approchant des victimes, Lépine croise dans le corridor une autre jeune femme qui n'hésite pas à tirer. Elle est aussi gravement blessée, mais en vie. Le tireur sort de la salle, il revient sur ses pas, il se dirige vers la classe C228 où il y a un cours qui a lieu. La salle est adjacente à la grande salle des serveurs qui contient beaucoup ordina des ordinateurs, des fils, autres mm -hmm. électroniques, etc. Vous allez voir pourquoi c'est important dans l'histoire un peu plus tard. L'épine reste sur le seuil de la porte de la classe. Il pointe son fusil vers une des étudiantes, puis il appuie sur la gâchette, mais il n'y a rien qui sort. Il appuie encore. Il n'y a rien qui sort. Il se rend compte que son chargeur est vide. Il mm. vient d'utiliser toutes les balles qu'il y avait. Donc, à court de munitions, il se rend dans une cage d'escalier de secours à côté de la classe pour recharger son arme. Les étudiants dans le local C-228, ils ont vu l'épine qui était sur le sol de la porte. ils okay, sont si en panique. Okay. Ouais, ouais, panique. Il y a Guy Brunel, qui est un professeur qui se trouve dans la salle adjacente des serveurs à ce moment-là. Il est avec sa collègue Huguette. Puis, ils n'ont pas entendu les coups de feu, ben les, les déclenchements, parce qu'ils sont dans la salle des serveurs, puis c'est super bruyant. Ça ouais. fait qu'ils n'ont rien entendu. Fait qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe. Puis là, il y a un étudiant qui est chargé de cours de la salle C228 à côté qui leur explique la situation. Donc, M. Brunel décide de faire entrer tout le monde dans le local des serveurs, puis il y a un étudiant qui barre la porte. Okay. Dans la cage d'escalier, un étudiant qui passe par là puis qui croise l'épine, puis il entend dire « Oh shit, j'ai plus de balles". Mm. Mais il saisit comme pas tout de suite quest ce qui se passe parce qu'il voit pas l'arme, ouais. comment il est positionné, tu sais. Donc, il sort de la cage d'escalier pour se rendre à la salle des photocopieuses. Puis là, par terre, il voit les trois blessés qui sont là, mm -hmm. terre. Il voit du sang partout. Puis là, il réalise ce qui se passe, puis il fait lien avec ce qu'il vient d'entendre dans l'escalier. Mm -hmm. Il se retourne. Il voit l'épine qui est en train de recharger sa carabine, qui la lève. L'étudiant, il s'enfuit à toute vitesse en empruntant l'escalier roulant pour descendre au premier étage à la cafétéria. Il entend un coup de feu, mais il ne se retourne pas, puis mm -hmm. il n'est pas touché. Fait qu il qu'il sait pas si il visait lui, lui. Ouais. Fait que l'épine court pas après lui parce que c'est un, un gars homme, ouais. on s'entend. Il retourne au local C228 en passant par devant ses, les trois victimes qui sont par terre, mm -hmm. toujours en vie. Et euh, il se rend compte que la porte est barrée. Il tire trois fois avec sa carabine sur la poignée pour essayer de l'ouvrir. Pendant ce temps-là, Guy Brunel il a une idée. À l'époque, les, les fils des serveurs des ordinateurs étaient dissimulés comme dans un faux plancher. Okay. Sûrement qu'il y en avait vraiment beaucoup. Tu sais, en 1989, ouais, ouais. les ordi venaient de, de commencer à émerger. Fait que, il dit que c'est comme l'endroit parfait pour se cacher. Ouais. Tu sais. C'est difficile d'accès, c'est vraiment pas gros, mais sous l'adrénaline, tout est possible. Plus tard, il va commenter, Guy Brunel, euh, il dit, dans ces circonstances-là, ça rentre. <rire> Donc, <Ouais. rire> M. Brunel, sa collègue Huguette, le chargé de cours puis la dizaine d'étudiants réussissent finalement à se blottir dans le plancher mmh. Une chance pour eux, Lépine n'a pas réussi à briser la porte et à entrer dans le local Aïe aïe, thank God Donc, Lépine rebrouche chemin passe encore une fois à côté de ses trois victimes sur le sol Sur son chemin, il croise une étudiante qui emprunte l'escalier roulant Il tire dessus trois fois Il finit par l'atteindre, et tombe Heureusement, sa blessure n'est pas fatale puis elle réussit à se relever puis à se sauver par l'escalier de secours jusqu'au cinquième étage. Mmh. Lépine, il décide de ne pas la suivre puis de continuer sa route. Il aperçoit un comptoir en forme de demi-cercle derrière lequel se cache sa nouvelle cible. une employée terrorisée. Il ouvre le feu deux fois mais il ne réussit pas à l'atteindre. Il abandonne. Il se rend vers le bureau des services financiers le local B218. À ce moment-là, il est passé 17 heures. L'employée qui est sur place dans le bureau des services financiers, Marise Lagagnard, avait fini sa journée. Fait elle a son manteau de velours côtelé blanc sur le dos, ses bottes noires dans les pieds, puis elle s'apprête à partir. Mais elle aperçoit à peu près 20 pieds l'épine avec une carabine à la main. Elle se précipite vers la porte du bureau pour la verrouiller. L'épine part à course pour mmh. comme empêcher Marise de ouais. fermer la porte, mais il n'arrive arrive pas à temps. Donc elle réussit à fermer la porte. Là, elle se croit en sécurité, fait qu'elle recule, elle s'éloigne de la porte. Le problème, c'est que à côté, il y a une autre fenêtre. Ah oh non. Puis l'épine, y voit Marise de mm. ce qu'il est tire à travers la fenêtre, puis atteint Marise. Oh. Marise Lagnaire, 25 ans, est touchée par deux projectiles, un à la tête, un au fessier. La première balle à la tête lui cause un traumatisme crânio-cérébral qui cause malheureusement son décès. C'est la policière Carole Bilodeau qui va la trouver plus tard puis qui va rester avec elle jusqu'à la fin. Elle a commenté, et je cite, « Marise était couchée par terre inconsciente. Elle était gravement blessée. Je lui parlais, mais elle n'avait pas de réaction. J'ai pris son pouls. J'attendais les secours. C'était fou. On ne, pouvait vraiment, on ne pouvait pas vraiment passer de message radio. Ça n'arrêtait pas d'entrer. Je tenais son bras. Je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle décède. Ça n'a pas été très long." Il est maintenant à 17h20. Ça fait 10 minutes que tout ça s'est commencé. Oh Lépine prend l'escalier roulant, descend au premier étage. Il entre dans la cafétéria par la porte B107. Il faut savoir qu'il y a juste deux entrées à la cafétéria. Sur place, il y a une centaine de personnes à peu près qui sont rassemblées et qui n'ont aucune idée de ce mm -hmm. qui est en train de se produire. À peine traversé la porte, Lépine ouvre le feu. Il vise une étudiante en soins infirmiers à l'Université de Montréal qui mange son lunch. Barbara Maria Kluesnik, 31 ans. Elle reçoit deux projectiles dans le dos et à la poitrine qui causent une hémorragie interne et des lacérations à plusieurs organes causant son décès. En quelques secondes, la cafétéria se transforme en zone de panique. Mm -hmm. Les employés derrière le comptoir ferment la grille des cuisines. Les étudiants tentent de s'enfuir, mais parce que l'épine bloque une des entrées, tout le monde doit courir la longueur de la cafétéria vers la seule autre sortie, la porte B124. Certains étudiants décident de se cacher sous les tables. Le gérant de la cafétéria tente aussi d'évacuer les étudiants par la porte des services. Tout le monde mm -hmm. court partout. Lépine continue d'avancer lentement à travers la foule en panique. Il tire quelques coups de fusil par-ci, par-là. Il atteint un autre étudiant qui est blessé, mais qui survit. Il est caché en dessous d'une table. Il y a un jeune couple, un homme et une femme, qui se retrouvent nez à nez avec Lépine. Mm. Il leur dit que s'ils ne veulent pas se faire tirer, ils doivent quitter immédiatement. Donc, le couple ne pose pas de questions, pas mm -hmm. en course. Lépine les laisse partir sains et saufs. Oh, ouais. Mon opinion, c'est que si la fille avait été toute seule, ouais. elle ne serait pas ici aujourd'hui. Mais aujourd le...
1: vu qu'elle était en couple...
0: Elle était avec un homme. Peut-être. C'est mon opinion ouais. à moi. Lépine mais... se rend dans la salle ouverte située à l'arrière de la cafétéria, le local B104 qui est appelé Polyparty. Dans cette salle-là, il y a un espace de rangement où sont stockés des gros haut-parleurs, des panneaux de bois, des, des décors, je pense. Et derrière les gros haut-parleurs, il y a deux étudiantes qui se sont cachées là. Geneviève Bergeron, étudiante en génie civil, puis Anne-Marie Édouard, Anne -Marie étudiante en génie chimique. L'épine-les-voix, vise, tire. Geneviève Bergeron, 21 ans. Elle reçoit un projectile à la tête, derrière l'oreille gauche, puis un autre dans le thorax. Ses deux balles lui causent un traumatisme crânio-cérébral et une lacération au poumon droit. Elle décède. Anne-Marie-Edouard, 21 ans, est atteinte par quatre projectiles au thorax et au bras. Son décès est attribué à un traumatisme grave du thorax et de l'abdomen, puis à une hémorragie interne. Les témoins de la scène commenteront plus tard que le tireur il souriait froidement quand il a tiré les deux filles. Okay. Il est maintenant à 17h25. L'épine monte par un escalier mécanique défectueux jusqu'au troisième étage. Dans le couloir, il blesse par balle une femme puis deux hommes. Il se dirige ensuite vers une autre salle de classe, la B311, dans le cours de Caractérisation mécanique et microthermale des matériaux du professeur Jean-Paul Bailon. Dans ce cas-là, il y a 26 étudiants qui sont présents pour faire leur exposé oral de fin de session. Au moment où l'épine se dirige vers le local, il y a trois étudiants, deux hommes puis une femme, Marise Leclerc, 23 ans, étudiante en génie des matériaux, qui sont présents sur les, euh, qui sont sur l'estrade à l'avant de la classe pour faire la présentation orale. Personne dans cette classe-là a idée de, de ce, ce qui est en passe. Oh my god, hey, Il n'y a fou. pas de sel, il n'y a pas de texto. C'est ça. Tu sais genre quoi,
1: personne a comme tiré la lampe d'incendie ou comme un truc pour comme alerter tout le monde, tu sais. Not yet. Oh my god.
0: L'épine entre. Il se dirige directement sur l'estrade en criant aux trois étudiants de partir. Marie se tente de s'enfuir avec ses collègues, mais l'épine lui tire dessus. Elle reçoit une balle dans le dos, 8 cm en dessous de son épaule gauche, causant des lacérations importantes à son poumon gauche. Son poumon gauche, pardon. Elle est, détenue, elle est étendue par terre, puis souffle martyr, mais toujours en vie. L'épine y ouvre ensuite le feu sur les étudiants, assis au pupitre de la première rangée. Un étudiant crie « Couchez-vous! » mais l'épée n'a déjà fait une victime de plus. Maud Aviernik, 23 ans, est atteinte de trois ou quatre projectiles au visage, au bras et au thorax. Des lacérations trop importantes au cœur et aux poumons causent son décès. Mm -hmm. Les étudiants en panique continuent de tenter de fuir par la porte au fond de la classe. Parmi eux, il y a Michel, une étudiante en génie des matériaux. Michel Richard, 21 ans. Elle reçoit une balle à la, ca... à la tête causant un traumatisme crânio-cérébral grave, fatal. Dans la salle de classe, il reste plusieurs étudiantes et étudiants couchés au sol, sous les pupitres. Le professeur est aussi couché dans une dérangée. Lépine marche tranquillement en scrutant chaque personne une par une. Il passe à côté des hommes, évidemment. Mm -hmm. Puis, il vise chaque fille. Sur un total de cinq femmes présentes, L'épine en blesse gravement trois. il en ignore une, oh. puis fait une victime. Annie, étudiante en génie métallurgique. Okay. Annie Turcotte, 20 ans. Elle reçoit deux projectiles au bras et au thorax, causant un choc hémorragique interne grave auquel elle ne survivra pas. Il y a quelques théories sur le, la femme qui a été ignorée. Ouais. Elle avait les cheveux très, très courts, apparemment. Ah. Fait que ça, elle aurait peut-être Passer pour un homme aux Surtout yeux coucher Lépine. par terre. Euh, ouais. tu sais, ouais. On ne sait pas exactement, mmh. mais c'est la théorie de plusieurs personnes. Donc, Lépine recherche son âme, puis il se met à marcher debout sur les bureaux. Il tire par intermittence d'un côté, puis de l'autre, puis il marche du fond de la classe vers l'avant, où se trouve Marise Leclerc, qui est toujours en vie, mais étendue par terre, agit mmh. dans son sang. Elle est en l'agonie, puis elle demande à Lépine de l'aider. Il met la main dans sa poche et en sort un couteau de chasse avec une lame de 6 pouces de long. Puis d'un coup sec, il a poignard sauvagement trois fois au thorax. Oh my god. Marise Leclerc, 23 ans, succombe à ses blessures après une importante hémorragie interne. L'épine dépose sur le bureau du professeur son couteau, sa casquette et deux boîtes contenant un total de 40 munitions qu'il n'a pas utilisées. Il y a une autre boîte de 20 munitions qui se trouve aussi près de la porte d'entrée du local. Il s'assoit apprécié sur l'estrade. Le... Il, il enlève son manteau, puis il l'enroule autour de son arme. Puis il dit « Oh shit! » en pointant son arme sur son propre fond. Il tire. Il vient d'utiliser la dernière balle de son chargeur pour se suicider. Il est 17h28. «
1: ça a commencé à quelle heure?
0: En 18 minutes. 18
1: minutes, oh my God.
0: L'épine vient de tuer 14 femmes, dont 12 étudiantes en ingénierie, une étudiante en soins infirmiers, puis une employée de l'université. Puis il a aussi blessé 13 personnes, dont 10 femmes et 3 hommes. Ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, on se demande, pendant ces 18 minutes-là, 18 minutes mm -hmm. La police était où? Ouais. L'aide était où? Les agents étaient où? Mm -hmm. Les ambulanciers étaient où? Mm -hmm.
1: Ils faisaient du porte-à-porte -porte pour euh, la petite...
0: Je vais te raconter la suite dans la deuxième partie. Donc dans deux semaines, oh. je te raconte la police, les autorités, les ambulances, les drames qu'est-ce que ça l'a causé, les victimes, les familles des victimes. Il y en a une, une chier, je vais désolé mon langage, mais de problèmes qui arrivent.
1: Mm -hmm. Ça finit vraiment pas là. Oh my God. OK. Ouf. C'est... Ouais, non, c'est pas un sujet facile. Non. C'est pas pour rien qu'on l'avait pas encore fait. C'est un gros dossier. Merci, Mel.
0: Ça me fait euh, plaisir. J'ai hâte d'entendre la suite.
1: J'ai pleuré quand j'ai lu
0: à propos de l'histoire, mais j'ai encore plus pleuré quand j'ai vu la suite.
1: Ah ouais. OK, parce que moi, juste quand tu nommais les victimes, euh, j'ai quand même eu les larmes aux yeux. OK, pour euh, surmonter le moral, avant de vous laisser, on a-tu un petit, euh, petit shout-out euh? Donc, pour finir sur une bonne
0: note, je voulais faire des petits shout-outs. Un à Lauriane qui nous a écrit « Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir si vous pouviez faire un petit shout-out à ma sœur Clarence. Elle vous écoute en étudiant et on adore discuter de vos podcasts ensemble. Merci. » Alors, allô Clarence allô! et allô Lauriane. <rire> et aussi, je voulais dire bonjour à Nala Samuel qui nous a écrit aussi. et euh, Parce qu'elle disait qu'on parlait des fois nos nos auditeurs étaient un peu jeunes puis elle dit euh, elle t'es vraiment, vraiment fine elle dit j'ai commencé à vous écouter à 13 ans elle dit j'ai maintenant 14 <rire> cute donc, euh, merci à ouais. tout le monde de nous écouter et euh, c'est un épisode frustrant je sais cette histoire là est assez ouais. intense mais il euh, y, y a des choses mauvaises il y a des choses belles qui ressortent de cette ouais. histoire là donc mmh. je vais vous parler du reste euh, au prochain épisode
1: Ok, ben merci et à la prochaine! Bye! Bye!